0: Mais o Gabriel aqui Para mais uma live Do canal Dragão de Aracaju Vamos falar da semifinal do campeonato sespano Que já começou Acabou de acabar Se a 2 está baiana a zero O Tricas, como sempre Deu uma pipocada Vamos falar do único jogo que importa da semifinal, que é amanhã Confiança versus Falcon é... Vamos tentar entender, né, já que nós não, pelo menos a maioria de nós, não vimos sequer o Falcon jogar. Vamos tentar entender como joga este time é, do Falcon. Como é que vocês estão? Eu já comecei um pouquinho mais cedo para testar aqui, para ver se as finais do Carioca e do Paulista não irão atrapalhar. Se eu ver que o negócio não engrena, a gente faz o sorteio já... Se pica para assistir as finais, hoje com certeza eu entrei quase meia hora mais tarde porque eu sabia que durante o jogo não ia rolar, o Adam já deixou o like aqui, deixa o like aqui, se você está vendo agora, se você está vendo depois, enfim, já sabe como é o esquema, ajuda demais, o seu amigo Mike, é... Itabaiana Pipoqueiro, rapaz ali, pipoca demais, é um negócio impressionante, o quão pipoqueiro. É o Itabaiana, impressionante mesmo. Agora, não duvidem, cara, o Português deu um jeito nesse time de Sergipe, cara. O time não é um time com a defesa tão exposta, ainda que o Itabaiana tivesse boa, teve boas chances, meteu bola na trave e tudo. É, um contra-ataque muito rápido, muito fatal, é, e uma bola aérea muito boa. Então, se a gente for pegar eles na final. Eu ainda duv... não, não duvido nada que o Tricas ainda consiga reverter esse fumo aí é... quem sabe a gente pode ter uma vantagem maior ou vamos uma vantagem maior pode ter uma sobre o Itabaiana pode ter uma sobrevida salve DG boa como é que aí, você é? tá meu velho boa
1: noite boa noite boa noite salve galera como é que vocês estão? Tranquilidade, classificados para a final com o time que foi na, meio na sorte, meio na fé, meio na raça, meio na cagada com tudo, tudo que a gente teve direito nesse semestre, nesse primeiro primeira fase do campeonato teve. E agora uma nova fase se inicia, né? Mas vamos, vamos hoje falar desse, dessa preparação que a Confiança tem dentro do Falcon e é a hora da gente chegar junto e apoiar esse time para com certeza engrenar
0: na competição. Boa, DG. É, pois é. Se o ano passado faltou sorte para a gente, parece que esse ano a sorte voltou, né? Menos mal. <risos> tá, tá tendo é, de tudo, Mike. Tá tendo de tudo esse ano. Pois é. A galera ainda tá aqui animada com o clássico dos Chorões. Boa noite. Vai ser jogo duro, mas acho que vencemos amanhã. Sim, vamos tentar analisar esse Falcon aqui. Eu não tive o tempo que eu queria para dar uma olhada nos jogos, dar uma olhada nos relatos dos jogos que eu tive os probleminhas, mas a gente vai olhando os dados aqui. Minha veia apostadora vai saltar aqui hoje, eu vou fazer uma, uma análise às cegas. O Itabaiano ainda tem uma pequena chance, mas tem. Pois é. O que, é que você acha desse confronto aí, do, do Tricas com os Vermes? É, será que um a zerinho no início do jogo lá ainda é teu vira dedo no cu e gritaria?
1: <risos> Na verdade, esse primeiro resultado 2x0 é um resultado bem bom, né? Pra eles. É, em compensação, pro Itabaiana, a sequência de resultados ruins, né? É, ela é sintomática, né? De um time que vai caindo de rendimento. Então, pode ser que tenha esse golzinho no começo, que essa pressão venha, eles tão, vão jogar em casa, né? Onde a a iluminação sempre cai misteriosamente, a ambulância some, enfim, coisas diferentes acontecem lá em Itabaiana, então pode ser que algo nesse sentido também aconteça, mas a mística é muito forte do, da cebola que é pipoca, né, que é o tetra vice e que no ano passado conseguiu ficar fora das finais, esse ano também o clima tende a ser dessa forma, agora o Zé, já em contrapartida, é o time que depois de fazer uma péssima campanha na Copa do Nordeste, a pior campanha de um clube sergipano, que frise-se isso, a, campanha, a pior campanha de um clube sergipano na Copa do Nordeste, e Copa do Brasil nem se fala com aqueles... Será que é hoje? Hoje eu disse que hoje não é dia. Eu disse que hoje não é dia. E depois dessa campanha ruim, o treinador encontra... É, uma motivação de novo, os caras fazem aquele bom jogo e agora mais um bom jogo, então é retrato de um time que vai se encontrando com essa mudança de treinador e eu não vi o jogo hoje, não vi melhor momento, não vi nada só sei que os dois gols foram parecidos porque tinha lá no tempo real do GE uhum. e para o próximo jogo sinceramente é, eu não vou dizer que tá aberto não, mas o, o Zé colocou o pezinho na classificação já
0: Boa. Pois é, cara. É... Uma coisa que eu falei no grupo do Bancada, aí daqui a pouco a gente vai falar do, do jogo do Palmeiras Festival, mas tava, a maioria estava vendo esse jogo aí. Até porque vai ser o nosso possível adversário na final. É, o Itabaiana tinha tudo para entrar zerado, descansado, sem crise, é, sem polêmica. Era só meter um time mega reserva. Meti até um time com nove. Dizeram, olha, não, não deu pra completar o banco não, essa porra, entra quem pode aí. Mas eles quiseram dar uma de brabo, meter o louco, engrossar o jogo pra cima do Confiança. Vieram, perderam, desgastaram o atleta, desgastaram o atacante, por exemplo, saiu com a porrada na cara, hoje tava jogando meia bomba. Hugo, depois de ter feito o pênalti, que o... O presidente Sergipe P. Responsavelmente disse que ele fez a lei para nos beneficiar, sendo que ele trocou um pênalti por um gol muito muito claro que o Gorne estava já com um gostinho da gorneação na boca. É... E aí, velho, os caras trouxeram para si uma pressão que não precisava. Mas é isso, velho. É... Infelizmente eles estão ter que nos aturar. Esse é o que dá, ter que encarar o maior time do estado tem que criar uma potência emergente no Nordeste, todo mundo quer tirar uma lasquinha do Confiança, e aí numa dessa acaba se enrolando, né? e ainda mais o um histórico de pipocagem do Sergi, era do, do Itabaiano. Era meter um time mega reserva, Confiança ganharia tranquilamente ou nem isso, às vezes esses reservas queriam, poderiam querer dar gás e ir para esse jogo completamente focado, sem polêmica, sem a torcida querer a cabeça de Hugo, e etc, etc. É...
1: Mas aí, Mike, entra um, um outro fator, que contra o Lagarto eles não tiveram o time titular, né? E aí ia ficar muito estranho se ele mantém time titular contra o Lagarto, e depois contra o Confiança, coloca isso. um time em reserva, né? Então se ele tivesse feito isso, tivesse feito desde o Lagarto, mas aí, ao mesmo tempo mas era fazer. o treinador... O treinador pensa em dar ritmo não de jogo aos caras. É? Né? Então é, é, é realmente uma decisão que é difícil uhum. de ser tomada, o cara tem, tem que tomar essa decisão muitas vezes na, na intuição ou na conversa com os próprios jogadores. E jogador, você sabe como é, né, meu amigo, o cara faz de tudo para jogar, porque quando ele joga ele ganha o bicho, e além de tudo ele garante que na próxima partida ele tá de novo. né? Então pois o cara é. não quer dar chance nenhuma para o reserva entrar.
0: Tem, tem isso também, né? É, ó, vamos começando a falar da semifinal. Para a semifinal, o Falcon é arrumadinho. Eu assisti três jogos deles. É, apresento o presidente do Zé Calado é um poeta. Esse cara mesmo. Não vou me estressar com ele aqui, não. Ó, Edson falando que a cebola vai reverter. Bicho, ia ser uma pipocada histórica dos vermes Mas você acha o quê? que seria uma, uma final... Que você quer quem em conta que a gente vai passar. Né? Uma final Sergipe, Tapa e Confiança. Confiança Sergipe seria... Bom, né, velho? Depois de muitos anos sem, ser interessante, é. Um...
1: É o meu desejo aí, inclusive todo mundo que tá pedindo isso, tá me imitando. <risos> que eu já tenho desejado isso há muito tempo, inclusive no primeiro clássico contra ele. Só eles, sabe imitar. Eu eu abri <risos> eu abri a minha participação lá na transmissão da da IT TV, dizendo, né, que queria que essa fosse a final pra gente tirar essa onda no no final do jogo, porque desde que eu criei a página, não teve uma final por contra os Colorado. Uhum. Eu acho que carece para nossa rivalidade.
0: Sim, é, realmente, realmente. Olha <risos> o Léo aqui querendo fazer musiquinha de novo. Pois é, velho, eu vou dizer: sem chegar, meu irmão, eles se preparem. Se prepare. É só o Luizinho arrumar a porra do time, velho. O time dos caras fez dois gols. É, de cabeça, numa bola aérea forte, é, mas com a bola no pé, não jogou essas coisas todas não, inclusive o Sergipe o Itabaiana meteu duas bolas na trave salvo engano, foi duas bolas na trave é porque o Sergipe até, até nisso tem, tem sorte pra caramba é... mas vamos lá falar de Falcon versus Confiança já temos 26 pessoas ao vivo já chegou aqui na, na audiência média, às vezes sobe, às vezes desce, enfim. É... O Léo dizendo que eles tremem, em série mesmo eles tremem na final. Tá falando do Sergipe ou Itabaiano? Os dois. <risos> também eu tenho certeza que treme.
1: Não, pior que agora, o que é que pode acontecer, Mike? É, fazendo as contas aqui, é o Sergipe vai para 24 pontos e ultrapassa o Itabaiana. Desse modo, é, a não ser que o Falcon vença uma das partidas contra a gente, que eu não quero nem pensar nessa possibilidade, mas aí dá Itabaiana e Sergipe na Série D. Então, acaba que o Itabaiana mesmo, por exemplo, numa... Caso ficar fora né, das sinais, ele consegue garantir pelo menos a Série D no ano que vem.
0: Boa. Ó, agora o só ambos foi ambos, ambos pipocam, né? Oi, Mike. Eu assisti o jogo, tu assistiu? Assisti. Na minha opinião, como foi esse primeiro jogo da Ceará na Arena, ele não se adaptou ao gramado, por isso ele ficou perdido no jogo de hoje. Cara, para mim, a turma tá emocionada com esse rapaz da Viciará. É, eu, eu, por exemplo, se fosse trazer alguém que o campeonato seja eu preferia o meu arriscaria muito mais ficha em Lucas do Gloriense, do que nesse rapaz da Ceará, porque Lucas é jovem tá chegando agora, aquele, aquele típico caso do moleque que nem categoria de base fez, Confiança tem que dar uma trabalhada em alguns aspectos vamos dizer, de, de conceitos básicos né, de fundamentos mas a Ceará tava jogando terceira divisão do campeonato cearense, pô esse cara é, é o tipo Madonna, André Beleza, veste a camisa do Confiança e morre. A camisa vai pesar, a torcida ali no pé dele vai pesar. Então, pode ser que eu esteja errado também. Futebol tem essa maluquice, né? É, eu tava vendo aí uma entrevista de Chay um dia desse, tem pouco tempo o cara tava jogando no Acre. E hoje o homem é o dono e proprietário do Botafogo do Futebol Regatas. É mais moral que sete. John texto. É, então pode acontecer, mas a risco por risco, eu preferia trazer um, um menino lá do Gloriense, o menino Lucas, ou o Tales, que a gente falou muito ano passado, mas esse ano ele já morreu. Enfim, a gente tem que... O jogador, acho que quando ele é jovem, ainda dá para você fazer alguma aposta. Fora isso. É, vamos lá falar do Falcon. Você viu algum jogo do Falcon, né?
1: Eu vi um, vi um pedaço do jogo de estreia. Eu, eu foi, vi, vi, vi um pouquinho assim, mas ali era o jogo de estreia, né? O time ainda estava se encontrando e não consigo dizer muito sobre o time, não, a não ser a campanha dele contra os maiores, né? Uhum. No primeiro turno acabou perdendo, né? Sim. As duas para Sergipe trabalhando. Não, ele venceu ser em Sergipe. Não, ah, no, no primeiro turno, primeiro turno, turno né? no primeiro. Aí no segundo turno ele perde por Itabaiana e tem uma reclamação, né? De arbitragem, de um lance polêmico e ganha do Sergipe. De resto, o Falcon foi um time bastante constante no campeonato. Venceu todos os, os adversários pequenos daqui, não deu chance para nenhum. Alguns jogos foram, foram mais apertados, né? Venceu de 1 a 0. Mas Isso. fez bem demais o, o papel. É, de, de um time que queria se classificar né? Exato Ganhou de todo mundo que era pequeno e beliscou um grande
0: Pronto, é, mais ou menos a gente fez Quer dizer, não, não, que a gente se enrolou com o é, Gloriense A gente se enrolou com o Gloriense as duas vezes Exato Vamos lá, campanha do Falcon Campanha do Falcon, fórum O Falcon é o oposto do confiança Confiança é o time que mais empatou O Falcon não tem nenhum empate foram em 10 jogos, foram 7 vitórias e 3 derrotas. Dessas 3 derrotas, duas para o Itabaiana e uma para o Sergipe, o que não deixa de ser um alento para a gente, ou seja, os caras dão uma, é, uma piscada quando não vê uma camisa mais pesada. Gols Pro, eles marcaram 20 gols e sofreram sete gols, menos de um gol por jogo. É um time que sofre poucos gols, isso é um perigo. um confiança que tem muita dificuldade de marcar gols. É, por outro lado, né? Esses 20 gols, mas teve uma goleada aí no final que é uma desbalanceada nesses números aí. É, será que amanhã vem um empate ou vai ser um, um tudo ou nada de novo?
1: Rapaz paz vai. Eu, eu acho que depende muito do confiança, sabe? Porque o jogo do Falcon é, ele tem a vantagem, né? É aí onde entra a questão. Né? Tem a vantagem dos uhum. dois resultados iguais e o um empate pode favorecer. Mas depende muito de como a confiança vai se portar nesse jogo. Se Luizinho fizer, foi inteligente, né? Pelo amor de Deus, Luizinho. Se ele foi inteligente e tentar buscar logo fazer como hoje o Sergipe fez e abrir logo um, um resultado de vantagem, né? Para fazer os caras correrem atrás no segundo. Aí é uma outra história, mas se Luizinho quiser empatar para resolver no segundo, vai ser um sofrimento, né? É. Eu imagino que depende muito, muito do, do que o Confiança vai apresentar dentro de campo. O Falcon acredito que ele vai entrar respeitando o Confiança.
0: Tomara, mas isso não seria o caso? Vamos dizer, fazendo uma analogia com o judô, né? É, de cozinhar, tentar dar esse pão mais pro final meu confiança tem essa mania de querer não, esse discurso de grandeza, que é importante, mas eu não, eu tenho meus, meu, meu pé atrás com ele, um abração para José Fabiano, que chegou aqui deixando o chat, boa noite, boa noite, José. mas é, o confiança ia muito para cima, e deixava muito exposto a nossa defesa. Agora, a gente só precisa ganhar um dos jogos, pode empatar, Luizinho, sei que você gosta de empatar, pode empatar um, ganha o outro. Não é o primeiro, é o empate segundo, empate segundo, não é o primeiro. É... O... Então eu acho confiança, ainda levando em conta que não teremos a zaga titular, a zaga amanhã provavelmente deve ser Simon e Adrian. Eu acho que confiança deve tentar se resguardar um pouco mais. Acho é... que confiança deve tentar se resguardar um pouco mais, para evitar tomar uma bola nas costas aí desse Falco parece ser um time que trabalha com bastante velocidade. Sobre o Falcon, é, sobre o Falcon, eu, eu, eu separei aqui duas análises do GE. O primeiro foi a estreia do Falcon, que tomou a virada para cima do Sergipe, e segundo a análise aqui do GE, eles botaram que o cansaço abriu espaço para que o Sergipe se sobressaísse. Foi aquela história... Do Falcon tá ainda é, disputando a reta final do Copa São Paulo, tá chegando em Sergipe. Os jogadores que estavam lá na copinha iriam jogar para o time. Teve uma, uns enroscos aí. O Falcon não esperava ir tão longe na, na série C, na, na Copa da Copa São Paulo. E acabou que parte do time estava lá ainda. É, o staff não tava pronto e isso supostamente atrapalhou o Sergipe, que mesmo saindo atrás, o Falcon venceu. O Falcon tomou a virada. Por outro lado, contra o Itabaiana, derrota do Itabaiana, essa foi... Nem me lembro aqui em que rodada foi, mas foi recente. O, o resumão aqui do, do GE, eu vou ler, o Itabaiana foi superior ao Falcon na partida e acabou sendo vencedor. O Tremendão criou muita chance no primeiro tempo, mas não conseguiu concluir bem em gol. Do outro lado, o Carcará tem dificuldade de trabalhar a bola e chegar ao campo ofensivo. No segundo tempo, teve o Itabaiana também melhor, mas com o Falcon saindo mais para o jogo e conseguindo assustar em finalizações de Neto, que passou por cima do gol. O Carlos aproveitou a bola rebatida dentro da área e abriu o placar. O Carcará ainda ficou com um a menos após a expulsão de Abner, mas até que melhorou na partida. Entretanto, não foi suficiente para empatar. O Tabayana continuou em cima, chegou a ter chance, mas ter chance, mas não ampliou o placar. E agora vamos ler a resenha aqui da vitória do Falcon sobre o Sergipe e depois da nova derrota do Falcon sobre o Sergipe. Essas duas resenhas que eu li agora foram dos jogos no primeiro turno, agora vamos para as resenhas do segundo turno. É, o Itabaiana vence o Falco e se isola ainda mais na liderança do estadual o Itabaiana recebeu o Falco na terminada mudança, dança buscando a sexta vitória no Campeonato Hispano e encaminhar a classificação já o Carcará buscava voltar à zona de classificação mas foi o Tremendão quem mandou na partida e fez o placar ainda no primeiro tempo com gols de João Vitor e Gustavo Tenoli Tonoli. na segunda etapa o Falco descontou no finalzinho com Abner mas a reação parou por aí é e vamos aqui ver como o GE analisa a vitória do Falco. O Falco derrotou o Sergipe por 1 a 0 na noite desta quarta-feira na Arena Batistão, em partida atrasada da sexta rodada. Nathan ainda no primeiro tempo marcou o gol da vitória, a primeira da equipe recém criada sobre o adversário. Não falou muita coisa, né? Aí primeiro tempo. A partida começou com ambas as equipes buscando o ataque, mas expectando um pouco no um do passe. Doda chegou a finalizar por cima. Em uma bela jogada, aos 26 minutos, o Falcão saiu na frente. Ricardinho limpou a marcação intermediária, carregou e entregou para a Neto, que com frieza finalizasse as chances para Kennedy. O Sergipe, sentiu o gol, mas voltou a pressionar os minutos finais. Caio Wilguer cobrou falta, blá, blá, blá. Pouco tempo depois, o um outro testou fim para a defesa de Caio. O goleiro do Carcará voltou a ser na combate de Venenosa de Água, que quase marcou o Olímpico. Em desvantagem, o Sergipe voltou buscando mais ataques um ataque, fez com que a equipe comandada se desse muitos de contra-ataques. O Falco conseguiu se defender e assustou aos 18 minutos com o Christian desperdiçou grande chance. Em muitos momentos, o Sergipe chegou a colocar todos os jogadores na linha de campo ofensivo e empurrar o adversário para a defesa. Mesmo com pressão, a equipe Albi Rubra não conseguiu furar o bloqueio defensivo do Cacará. Quase não apagar das luzes, Simeonato teve a chance de Albi Rubra, o 19 recebeu de Costa, girou, lá, lá. lá. E é isso foram esses a, é, os resumos do GE em relação ao Falcon. Né? Parece ser um time que aguenta a pressão, né, pelo que a gente viu aqui. Tudo bem, contra o Itabaiana, eles tomaram... Quando saíram atrás, no caso do jogo contra o Itabaiana, eles não conseguiram reverter o resultado. E contra o Sergipe, eles, foi o contrário, eles abriram o marcador e seguraram o resultado. Dá para tirar alguma coisa disso aí?
1: Mike, inclusive, se quiser colocar melhores momentos aqui de Falk e Sergipe, eu tenho aqui ele na ponta. Boa. Mas, eu estava até fazendo uma análise também enquanto você falava aqui, a última vez que eles tomaram um gol foi exatamente contra o Itabaiana, quando eles sofreram dois gols, né? Isso. Então, foi um, dois, três, quatro jogos sem, sem sofrer nenhum gol, sendo que Nesse jogo teve, quando eles enfrentaram, o Segipto também. Uhum. É um time que é organizado. O, o time do Falcon, claramente, é um time bem organizado, com jogadores que conhecem o futebol Sergipano e outros que entenderam né a proposta. E eu acredito que a grande diferença do Falcon em relação aos outros times do nosso interior é a estrutura que ele tem. né Questão de tanto preparação física como de alimentação, salário em dia, isso aí faz refletir em campo o resultado dos caras, e a gente viu que no começo criou-se aquele clima de... Ih, o Falcon é, é, não é para agora não, né? Fez a boa campanha na Copinha, mas não é não, mas o treinador vem fazendo um bom trabalho e conseguiu, nesses jogos mais recentes agora, dar um padrão de jogo a esse time conquistar vitórias que é o mais importante. É, o que não assusta pra gente é exatamente que o Falcon não faz tantos gols. Aí a ironia é, no jogo passado ele Sim. fez seis, né? Ele fez seis gols no jogo passado, mas era uma condição totalmente diferente, né? Com o Frei Paulo já rebaixado. Exceto isso, é, o confiança o, o falcon fez quatro gols contra o América mas sempre foi uhum. foi jogo amarrado de 1 a 0 2 a 1 2 a 0 é. isso então não, não tem muito o, o que pensar que o Falcon vai fazer uma super partida contra o confiança não mas tem que ficar ligado tem que ficar bastante
0: ligado para não dar chance para os caras boa antes de a gente passar e assistir esses melhores momentos de falcon em Sergipe é, a é. Gente... Uh, olha, o Falcon no total é, metade, ele fez 10 jogos, né? em 5 jogos tiveram 3 ou mais gols, é, e em outros cinco jogos tiveram menos de 3 gols, ou seja, placares mais apertados. Então, quando a gente, por exemplo, quando a gente vai analisar para saber se a gente aposta num over ou no under em um jogo, a gente não olha a média de gols. Por exemplo, as duas goleadas que o Falcon deu des desbalancearam a média de gols. A gente vai ver a, o número de ocorrências em que esse, essas, essas partidas com muitos gols aconteceram. Ou seja, metade dos jogos o Falcon é, foram de placares baixos. E o que explica disso? O que explica isso é que o Falcon, olhando aqui no, no Soccer Stats, o Falcon... Teve metade dos seus jogos. Ele não sofreu um gol sequer. Met em metade dos jogos, ele não sofreu um gol sequer. Então, é, é um time que não é. Não faz tantos gols assim, mas, por outro lado, é um time que não sofre tantos gols assim. Por isso que eu imagino que amanhã a tendência é de ser uma partida mais amarrada. Então, é eu vou dar uma imagem de comparação do Confiança, o Confiança teve esses mesmos 50% de jogos com três ou mais, com dois, desculpa, com três gols ou mais, é, e também metade dos seus jogos ele não sofreu gols. É, então são, são, foram times que é, tiveram essa, vamos dizer, consistência defensiva de não tomar tantos gols, mas também ofensivamente não foram brilhantes. É, o Confiança talvez ainda um pouco menos, o Confiança ele marcou 18 gols no total, o Falco marcou 20 gols, foi muito parecido aí é, a, as campanhas. Porém o, o Falco perdeu para Sergipe Itabaiana, já o Confiança não perdeu para essas equipes, é, inclusive nenhuma das, das quatro partidas que fez contra o Sergipe e Itabaiana, e nenhuma delas ele foi engolido pelo adversário. As duas partidas contra o Sergipe, na primeira a gente jogou melhor, a segunda foi bem equilibrado, contra o Itabaiana, a primeira foi equilibrada, e a segunda a gente acabou sendo um pouquinho melhor, o Itabaiana faltou um pouquinho de capricho. É, o que dá para puxar aqui dos dados é mais ou menos esse, eu não encontrei nenhum dado aqui que, é, que nos pudesse trazer alguma, é, oh meu Deus, algum, algum, alguma luz.
1: Conclusão.
0: Exatamente, uma conclusão. Tem um dado aqui que eu não estou achando e que é, tá? Tá vendo? Se eu conseguisse apostando, saberiam deixar esses dados, certo? Que é quantos gols o Falcon fez para empatar uma partida? Deixa eu, deixa eu fazer essa conta aqui rapidinho é... deixa eu...
2: hum.
1: O Mike, eu tava até procurando Opa. aqui a artilharia do campeonato mas
0: uhum.
1: não achei não, em lugar
0: nenhum olha só, Vim aqui a estatística é interessante do do, dos, dos jogos que o Falcon sofreu gol dos jogos que o Falcon sofreu gol foram cinco, é, ele venceu dois, a Tético-Gloriense 3 a 1 jogando em Glória e América 4 a 1 jogando em América. É... <risos> em Colégio, <risos> em Porto Real do Colégio. Mas vamos lá, ver os melhores momentos do, do Sergipe Falco e é isso. Eu não achei o dado que eu queria achar, mas enquanto a gente vê aí os melhores momentos, deixe eu vou procurar esse dado para ver se o Falco conseguiu empatar ou até virar algum jogo. Eu acredito que não. É... Ó, Adam dizendo, Deus queira que não coloque Nirley amanhã, tem que aguardar ele se recuperar. O que você acha? Que o Nirley, é, jogando sacrifício é, me é melhor deixar ele se recuperar para o jogo da volta, ou a experiência vai falar mais alto?
1: Na verdade, preocupa meio que uma zaga com Simon e Nirlay, né? Nesse caso. Sim. Se fosse Adrian e Nirlay, talvez eu estaria mais tranquilo, porque exatamente a gente viu a zaga da Liga, quando foi Adalberto, um cara experiente, e Rafael, um cara de velocidade, juventude. E foi aí que encaixou. Diante de um, de um time como o Falcon, que a gente viu ouviu falar principalmente de um time mais jovem, né? E vê pela média de idade também tem uma mescla de alguns jogadores mais experientes e mais jovens. Mas de velocidade, de contra-ataque a gente tem zagueiros lentos como Simon e Nílley, preocupa um pouco até porque Nílley vem de lesão há muito tempo, né? De sendo poupado. Então eu Nílley entrar eu acho que é massa para dar uma, essa opção a Luizinho de volta, mas pensar em cima e Nierle, a gente tem que reconfigurar esse meio de campo aí e as laterais, principalmente, para cobrir, né, essas entradas rápidas dos jogadores do
0: Falco.
2: Uhum.
0: Boa. E último dado, é, importante e, de certa forma, preocupante, o Falco não tomou gol nas últimas quatro partidas, já são quatro partidas que o Falco não toma um gol sequer. É... Oh, o José Valdo perguntando se Itabaiana ganha 2x1 quem classifica, oh, o Gabriel já respondeu aqui, ó. Oh. Sergipe que ganha 2x0 para isso Itabaiana tem que fazer 3x1 ou vencer por 2x0 exato
1: são dois resultados iguais, mas considera o saldo né? então, isso isso vai ser levado em consideração mas não, não tem o gol qualificado, né? o gol dentro ou fora de casa, isso não, não é levado em consideração boa mas, colo, colocou na tela aí, eu vou dar o play, viu
0: Beleza.
1: Vamos lá. Diretamente tá da,
3: da Falcon da TV. Falcon e Sergipe pra vocês. Tirar a narração, vamos lá. Vamos
0: tirar. Ó. Esse foi o gol.
1: Ah! eu hein? Não. Eu não, foi só. o gol, não. Foi o que o cara perdeu. Pô. Ó. Jogada pela direita. Cruzamento. ó oh. Foi esse moleque que deu o
0: passe Esse foi o esse gol ah, Esse foi o gol É Falha da zaga ali do Sergipe, né hum. Falca
1: patrocinado pelo Banese também
0: É mole, é agora Qual a necessidade disso? Pra não <risos> se desgastar com quem? Com o velho da lancha?
1: O moleque, ele, inclusive, na, oh. naquele vídeo da torcida, aqui vocês vão ver, vou voltar um pouquinho para o lance do gol.
2: Uhum.
1: É, quando a torcida, ou seja, foi lá no João Hora protestar, antes do clássico, né? Eles reclamam desse uhum. lateral aqui, que deixa o cara sozinho e não acompanha, né? E assim, pô, Isso. o cara desistiu da jogada, né? E aí o cara recebe sozinho e acaba fazendo o gol, hum. fintando para cima, né? É, Essa é uma jogada como... perigosa,
0: é intomável, porque faltou um pouco de proteção ali na frente da área e é, é um caso grave, confiança, isso.
1: E jogadas pela esquerda, é, eu percebi carenhas cansando muito rápido contra o
0: Itabaiano. Não, não e... é a dele defender também, né?
1: Não, mas tem que fazer o, o básico, né? É. Eu acho que não foi, não foi questão de, de não conseguir defender. Foi cansaço mesmo. Ele cansou rápido demais.
0: Uhum.
1: Mas vamos lá, mais pois uma aí.
0: jogada Pronto.
1: pela o direita. O Ronal fez 1
0: um a 0 e segurou aí, né?
1: Cobrança na travessão.
0: O
3: goleiro,
0: goleiro pegando tudo ali, né? Esse oito tá é um bonzinho. Time, time rápido no ataque, né? O oh, yeah. jogo aí não... Ih, rapaz, o goleirão quase se rola. Esse goleiro do Egito você não.
1: <risos> Meu zagueiro, que isso. A partida do volante. Uhum. Batendo de fora. E aí, Christian? Uhum.
0: Será,
1: Mike? Que a lei do ex pode atacar?
0: Pois é, perigo, viu? Agora, só nesses lances eles têm mais repertório de ataque do que a gente. Perigoso. Isso, é <risos> Mas é, você vê que esses caras chutaram de fora, cruzaram, gelinha de fundo, entraram pelo meio. É, enfim, é, eu sei que eu fiz o L muito aqui neste canal, mas o Luizinho não tá conseguindo dar é, repertório em cima. O cima é muito previsível.
1: Sobre o Falcon aí é, vimos bastante jogadas pela direita, né? pela esquerda. Só teve no segundo tempo, agora e pouca. Uhum. Depois eu até. Eu até vou procurar aqui se eu acho melhor em momentos contra o Itabaiana, pra gente Boa. rodar, né? Que foi a derrota uhum. deles lá. Um jogo mais oh. recente.
0: Ó, oh, o Felipe Correia lembrando aqui. Ainda tem Barba que ficou em campo fazendo figuração. E saiu lesionado. Eu, eu nem, hoje eu não consegui ouvir o boletim de Adel. Na hora que eu tava gravando o no celular, eu recebi uma ligação. Mas não deu. E, e hoje a jornal não botou no YouTube, Falco tem algumas falhas recorrentes na lateral esquerda. DG, qual o nome, o nome do 8 do falco?
1: Isso é uma resposta que eu vou te dar em alguns segundos. Pode segurar a informação aí. Boa.
0: É, enquanto DG procura essa informação.
1: O número 8 se chama Ricardinho.
0: É Ricardinho.
1: O Itabaiano jogou contra o... Oh, o Falcon jogou contra o Frei Paulistano com Caio no gol, Rian na lateral direita, Davi e Renilson na zaga e Marcinho na lateral esquerda. Dupla de... O meio campo, na verdade, né? Com Ronald com a 5, Nathan com a 7, Ricardinho com a 8 e Léo Rocha com a 10. Ataque com Neto com a 9 e 11, Christian Aquele Pablo que passou pelo confiança, que Deus. era capitão do Falcon. Ele. Tá me ouvindo não? Agora, agora eu vi. O Pablo que era capitão do Falcon é, na Série A2, não sei como é que foi, se ele perdeu o espaço, mas ele tava no banco contra o Frey. Não jogou. E também contra o América de Propriá, ele não jogou e também contra o Gloriense, ele não jogou, ou seja, perdeu espaço mesmo.
0: Boa. É... Vamos lá. Vamos falar aqui dos nossos apoiadores, né? O canal Dragão de Iracaju, ele é orgulhosamente apoiado pela Loja Nação Proletária, Tec Tech, Ajo Tecnologia, Barbearia, Ajo Barber, El carrito Toculinar, Argentina e Esfomeado, Esfirras. É, salve aí para turma. É, e hoje, agora, vamos fazer um sorteio de dois ingressos, dois ingressos, para assistir amanhã, Confiança versus Falcon. A gente sorteia agora, amanhã, vocês têm o dia todo para passar na loja Nação Proletária e retirar o seu ingresso. Qual a palavra-chave que a gente usa hoje, Dê? Hoje? Hoje, qual a palavra-chave que tu vai usar?
1: Vamos de semifinal, né?
0: Semifinal. Tudo junto, né? Aham. Uhum. Deixa eu só preparar aqui um ambiente, sorteio de dois. Eita. Ingressos.
1: Mike, eu atualizei uhum. aqui o site da federação com a artilharia do campeonato sergipano. É, ela deve estar desatualizada aqui, porque a, a última o último boletim saiu com o Gorne ainda com nove gols, sabe? Uhum. Como o Falcon fez seis no último jogo, é, o jogador que mais fez gol com o Falcon foi o jogador. De nome Abner,
2: hum. ele
1: está empatado com Léo Rocha, que também fez quatro gols pelo Falcon. então essa, esses são os dois caras que causaram alvoroço nos adversários.
0: Boa, pronto, deixa eu compartilhar minha tela, já temos cinco pessoas participando, com a palavra semifinal, partilhar aqui a minha guia. Então, cinco pessoas participando, vamos lá. Deixa o seu comentário com a palavra semifinal. É, não precisa botar muitas vezes, mas se quiser botar também, fique à vontade. E amanhã, amanhã, a gente... Vai sortear. Então, estão aptos esses nomes que estão na tela aí. Temos sete pessoas aptas a participar do sorteio. Não deve mudar muito a relação a isso, porque hoje temos uma audiência pequena. É, temos 22 pessoas ao vivo. É, então, mas fiquem à vontade, né? É, sete pessoas. Vamos ver se a gente fecha 10. Vamos ver se a gente fecha 10. Então, sei que se eu pedir para a turma. Opa, oito pessoas! Oito pessoas participando. Não sei que se eu pedir para a turma compartilhar no grupo, elas não vão querer compartilhar para não perder, <risos> <a ch> <risos> pra não, perder pra não diminuir a chance, né? <risos> o Ana e Caroline aqui já participando. participando Mas do...
1: A galera que está assistindo também, Mike, e hum. por acaso seja sócio, tá, não está pensando em participar, participa aí. Você pega o ingresso não. e dá para alguém.
0: Pois é, você consegue fazer pelas mãos da loja nação proletária a ideia que a gente estava dando à diretoria a diretoria não aceitou, nem me ouviu, não me assistiu, sei lá, que era de o um sócio ter direito a um ingresso extra para tentar lotar o Batistão, é, é assim, não ter um, um, uma facilitação, uma promoção, uma casadinha que seja, é porque casadinha não ia dar certo, mas sei lá, uma casadinha já com o primeiro jogo da Série C, é uma coisa inexplicável, esse jogo vale pelo menos um milhão de reais e não dá para ficar se amarrando com o preço de ingresso, não. É, oito pessoas participam, nove pessoas! Temos aqui, ó, Adam e Anne Caroline, Gaiane Siqueira, Felipe Correia, Gabriel Nascimento e Décio Souza, Jô Levaldo Prazeres, Mávio Caroso é, e Sabrina Oliveira. Nove pessoas participando. Será que a gente chega nos dez? Será é que a gente chega nos dez?
1: Chegando em dez, a gente sorteia. Vamos lá, Mike, bata aí. É,
0: ou lembrando que hoje serão dois ingressos. Então,
1: dois sorteios hein, Mike? é mais que sorte... a pessoa ganha os dois não não
0: dois sorteios dois sorteios a pessoa que ganhar quem ganha 10 pessoas Edson Borges Edinho 11 pessoas agora sim agora ficou um número bonito número do Romário 11 pessoas participando é, vamos lá Bibi. Bibi. É, e Ih, rapaz, tô com probleminha no meu Chrome. Tem uma aba que eu enfim, mas vamos lá. É, e Tami Mávio Caroso, Mável Caroso. Primeiro, vai para Mável Caroso, Mável Garoso, Mável Garoso. Entre em contato com a gente via WhatsApp, Mável. Que eu já mando seu contato lá para João. E amanhã você passa na loja Nação Proletária. É, para retirar o seu prêmio. É... Ó, o José Valdo dizendo que vai sair direto da fazenda para pegar o um ingresso de sorteio. Será? Vamos ver, vamos ver agora. É... O próximo, próximo é Flávia Bin. Flávia Bin, que entrou aqui aos... 45 do segundo tempo e ganhou o ingresso é, Mávio Caroso e Flávia Bin entrem em contato comigo pelo WhatsApp para me passar seus nomes completos que eu vou informar a turma da Nação Proletária e amanhã, vocês podem passar lá pela manhã das nove ao meio-dia e à tarde, creio que das treze às dezessete é, mas eu vou passar o WhatsApp certinho, vocês entram lá em contato para retirar os seus ingressos e para dar um cheiro na gente, é só ir lá no setor 30. Quer dizer, não sei se o DG vai pro setor 30 hoje, ele mudou de setor e deu sorte, né?
1: Rapaz, fala aí. A gente tá tentando fazer de tudo, mas ultimamente eu tenho tentado me desprender das, das mandingas aí. Tô tentando, tô
0: tentando. Ah, valeu. Então, é, um abraço aí e parabéns a Flávia Bin, e Mávio Caroso, saindo agora de lagarto para pegar, oh meu Deus, é chão, viu, velho, sai agora não, vem amanhã, aí o Gabriel Nascimento aqui, furiosinho, calma, Gabriel, calma, vai chegar, vai chegar as próximas, ó, oh, tá 30, valeu, pode ir lá, Mário. você vai ver um gordo, com uma mulher maravilhosa, minha digníssima namorada, é, sofrendo lá Pelo dragão Amanhã eu quase levo rosa Mas acho que não sei se eu vou levar rosa não Mas rosa deu Sempre dá sorte né? Mas a bichinha de noite é, é mais complicado Pra ela acordar no outro dia Bora lá Isso aqui é o que DG? Melhores momentos do jogo do encontro é, Itabaiana?
1: É, não tem melhores momentos não Mas tem a reportagem do GE Boa, boa. É o que a gente, a gente... consegue fazer. Ah, esse eu vou botar de... com áudio, viu, Maicon?
0: Não pode botar. A Globo é, é nosso parceiro. O
3: Sergipano ontem começou a sétima rodada e com vitória do Itabaiana sobre o Falcon no Mendonça. O visitante Falcon começou tentando assustar com esse chute de longe, mas o goleiro do Itabaiana fez a defesa. Nessa jogada, o Falcon reclamou mão na bola. Muito a mão. Muito um
0: mão. Nossa.
1: Tá doido.
3: E no contra-ataque, Christian recebeu livre, mas tirou demais do goleiro.
1: Que fase de Christian, viu? Veio
3: escanteio da Itabaiana, gol? que por muito pouco não abriu o placar nesta cabeçada. Só que foi justamente numa jogada pelo alto que o Itabaiana conseguiu inaugurar o marcador
1: estou cabeçada
3: na Olha, a jogada joga do... Do... a
1: jogada 0 -0 que saiu o gol do aqui Ani, Batistão Luiz não, não viu esse,
3: esse melhor momento não o Falcon não
0: desanimou até viu
3: mais quem não viu foi
1: Everton
3: só que não demorou muito para o tricolor marcar mais um Davi Ceará finalizou, a defesa do Carcará evitou, mas na sobra, Gustavo hum. ajeitou e mandou um chute certeiro para o gol, 2x0. Antes do intervalo, o Rodrigo ainda evitou o gol do Falcão.
1: Defesaço.
3: Veio a segunda Defesaça. etapa e o Itabaiana começou na pressão, na busca pelo terceiro. Do outro lado, o Rodrigo se antecipou Meio e igual, evitou né? a jogo. finalização. igual, né? O Falcon recuperou essa bola, mas Ricardinho bateu fraco. O Falcon só conseguiu balançar com o Abner já aos 46 do segundo tempo. Nossa, Aí já era tarde. Goleirão traído. o empate. É. 2x1 foi o placar.
1: Pelo pulo. A gente sabia
3: da dificuldade que ia ser a partida, né? Mas a gente soube suportar bem na dificuldade que tinha. E
0: Lapa de ureia. de Jovete. E sobre <risos> meu gol, mas um gol, né? Graças a Deus. Fui feliz ali na cabeçada. Bem mas favorecido. É, quero agradecer o apoio da toda a torcida e todos os familiares que estavam aí.
1: Detalhe para o patrocínio aqui na manga, na manga, no peito pela direita aqui. Ó. DGM. DGM. DG Marketing.
0: O que, DGM Market. que é isso, DG? Está com tá chão, para fora?
1: Aqui também.
4: Sabemos da dificuldade foi o jogo. Tem que
1: me valorizem em tá <risos> <a Baiana>. Porém, isso é positivo, isso é o mais importante. Bom, tem isso aí. Melhor boa. Última derrota do Falcon, dois gols, um de cabeça e uhum. um gol chutando de fora da área. De cabeça a gente pois... tem quem faça gol, Mike?
0: Não. A não tem quem faça gol, na verdade. Ele é uns pênaltizinhos, o e até faz. Tem, é o é cinco gols faça... de
1: pênalti e cinco gols sem ser
0: pênalti. Pois É. É, cara, esse, esses melhores momentos, eles mostraram que o Falcon, é o que eu falei é, tanto na derrota contra o Sergipe, como na derrota contra o Tabaiana, eles não foram engolidos é, e mostra que tem é, tem repertório a marcação do confiança tem que encaixar e esse é o meu medo, porque a marcação do confiança hum, não sei, eu não sei se essa estratégia de botar Cascardo na ponta para tentar emular um pouco do que Williams fazia, ajudou. Eu senti que o time perdeu menos o meio-campo nesse jogo, realmente. Mas eu não senti que ajudou muito Everton o lateral, por exemplo. Que realmente, depois que... Parece que é, quando... Esqueci o nome dele. O Williams Santana se machucou, ele levou a alma de Everton junto, porque desde então não joga mais nada. É, acho que você foi muito feliz na pergunta que você fez na coletiva de Everton, perguntando dessa dependência, e ele bem que se disse, disse que não, não é dependente. É bem complicado, cara. Bem complicado. É, eu. O, enfim.
1: O, o Christian, você perguntou mais que ele fez um gol. Fez um gol, um gol né? Gol no estadual. Não sei contra quem não eu vi aqui no na, negócio na da federação, foi um gol só.
0: Deve sido contra o, o Falco, todo mundo fez gol. O oh, contra o Falcon o que? Contra o freio é.
1: Não, não foi contra o Freio, não Eu conferi ah, não aqui
0: Everton, o pior em campo sábado Qual deles?
1: Era um Everton pra chamar de ruim
0: Que você queria, tome três <risos> é, O Mavi dizendo que vai chegar no centro para falar salve, salve Boa Mavi Olha, Adam dizendo que quer levar a Sabrina contra o Ferroviário, que era o time do pai dela. Pois é, Adam revelando aqui uma história que deixa a torcida do, do, do Fortaleza muito irritada, dizendo que eles eram todos torcedores do Ferroviário, e depois que o Ferrão começou a decair, a decair eles migraram para o Fortaleza, e que o Vozão sempre foi um time de massa na capital cearense. É, pra gente encerrar por aqui ó, Amanhã somamos com sócios Vai dar um público de 2.200 presentes Será que vai dar só isso? DG Eu Papai. não tô vendo muita empolgação não Mas sei lá, no primeiro clássico do Sergipe, Eu também tava achando que ia andar, Quase ninguém deu um público bacana Inclusive eu... não temos a concorrência Das finais de estadual Que tá rolando agora né? Uhum. No,
1: é um jogo Dia de semana você pontuou bem essa questão de não ter as finais, né? Hoje tem a final do Paulista, tem a final do Carioca, tem Copa do Nordeste. No jogo uhum. agora contra o Itabaiana, o jogo foi transmitido em TV aberta, né? Então, teve muita gente. Contra o Itabaiana? Contra o Itabaiana, apareceu. Ah, tá, na... tá, tá.
0: Sábado, sábado, sábado,
1: isso. E, no sábado. E muita gente não foi primeiro, porque estava desacreditando. E Modinha a situação, e a situação financeira não tá fácil é, final do mês Final e do mês aí, é bronca. E Isso aí, não bem é todo que
0: mundo. eu recebo no final do mês já tô fudido. <risos>
1: não é todo mundo que, que botou fé na classificação, não. E a, a gente tem um público pequeno, né? A o sábado hoje, foi, de...
0: foi natural. O público ser pequeno, a gente foi porque a gente hum. tem a cara safada.
1: Não, eu fui porque eu pago só. Se eu quero fazer valer, é o que eu estou pagando, né? Então, <risos> se eu não fui eu estou deixando de aproveitar um benefício que eu
0: tenho. Boa.
1: É, e em relação a hoje, tem relatos de um público razoável no Batistão. Eu acredito que também deve Sim, dar filho. algo parecido assim é, para nós. Eu acredito que vai superar esses 2.200 pagantes aí. É, é um jogo de uma torcida só, né? O Falcon tem o, a, a galera que são os familiares que vão torcer lá, é capaz do, do dono da lancha lá também contratar uns torcedores para fazer o número lá.
0: <risos> Seria engraçado. Pois é, fazer igual o retrô, né? Que dá nota para os estudantes da faculdade lá, que é do dono do retrô, para assistir é. o jogo. Ah, é, mesmo, não dançar, não. é, tem rodas Boa noite, como será o Confiança de amanhã? Arrisca uma escalação, DG? Arrisco então
1: Arrisco vale. aqui Você quer que eu diga Aqui eu quero ou aqui acho Não, aqui, que vai, vai. aqui
0: vai, aqui vai
1: amanhã. Aqui eu acho que o Luizinho vai botar é, Everton no gol Que ele vai morrer abraçado com Everton
0: Já respondendo eu... aqui a José Valdo.
1: Eu acho que ele deveria ter dado chances a, a Paulo Janezinho já há muito tempo e nesse próximo jogo também já era a chance oportunidade novamente de dar a chance para o cara. Vale lembrar no ano passado o Marcão falhando num dos clássicos já no final e Neto Berola fazendo o gol né? e depois no outro jogo já assumiu aquele outro goleiro, o Rayan, que foi um, um dos destaques do do, da semi, daquela semifinal então não vejo porquê um goleiro que vem treinando, que está ali é, acompanhando os ritmos de treinamento não ter a oportunidade se for para estar com alguém no banco era é melhor estar com o careca <risos> que já, Boa tava, careca. já tá careca. acostumado a estar aqui nesse jeito enfim é é... Melhor...
0: Vai, diga usando aí. o experiente do último romântico é, deixa eu abrir um parêntese daqui a pouco Igor Rayan, que foi imbricado naquela história da, das apostas do Sergipe, é, é um goleiro que estava em ascensão, estava bem, só que isso meu, deu uma cagada na cabeça do cara, na, na, na carreira do cara. É, só que provou que ele era, não sei se ele era inocente, mas que eles não tinham provas para condenar o cara. E o cara agora está na merda, o cara está jogando no Mato Grosso o Operário de Várzea Grande e assistir assisti o jogo que, que o Operário fez contra o Sampaio na Copa do Brasil, bicho o cara pegou pra caralho era pro, pro, o Sampaio passou ganhou 2x0, 3x0 mas que o time dos caras é muito ruim mas era pro o Sampaio passar o carro em cima do Operário e Igor Rayan é, conseguiu evitar uma goleada vexatória aí fecha parênteses e sai com a sua escalação Não tô ouvindo.
1: Ô, oh, Mike, é, acabei um, não abrindo né, aqui, Mike. Eu acho que ele vai manter Everton é, também na lateral direita. Tem, não tem muito por que fugir até quando ele chegou no segundo tempo e colocou Cascardo na lateral defensivamente. Eu acho que Confiança perdeu demais. E aí é uma, uma leitura talvez equivocada que a gente tenha tido de Lucas, do Gloriense, quando partiu para cima de Cascardo e conseguiu ganhar as duas e chutar no gol. Contra Itabaiana aconteceu o mesmo, né? Se uhum. não me engano foi Ila, ou foi um outro lá, o Camisa 7, que também partiu para cima de Cascardo e conseguiu passar como se não tivesse ninguém ali, né? Então passa a ser uma deficiência do cara e não é, uma qualidade do, do atacante, né? Apesar de que dá pra, pode ser os dois, né? Pode ser os dois somados, enfim.
0: Ah, lembrando bem, que a torcida do Botafogo mangou da gente, não foi pouco, quando chegou Cascardo pra cá. É,
1: e, e eu acredito que ele vai manter, né, Everton? E na... eu vou
0: contar um segredo pra vocês. Eu Bom. fiz um vídeo de react do DVD dele e fiquei com vergonha de postar. <risos>
1: Boa, mãe. É, na dupla de zaga, como eu falei antes, eu acho que ele deve entrar com Simon e Adria, ou Nirley e Adria, um dos dois, né deixando é, o, o moleque de titular, apesar de que ele preferiu com, entrar com Simon no último jogo. Né? Parece que Luizinho não tem tanta confiança em Adria, então
2: uhum. não sei.
1: Eu, eu, eu vou pensar como Luizinho e provavelmente colocaria Simon e Nirley na lateral esquerda Mascarenhas que já meio que consolidou ali naquele setor isso meio de campo repetindo o meio de campo do último jogo né com Álvaro Barba e Vila esse meio de campo que a gente teve até um rendimento razoável né contra contra é. o trabalho.
0: Vila tá voltando a jogar bem Vila jogando bem a gente resolve muito problema no meio
1: e Álvaro fazendo gol, né, então...
0: É, fazendo gol, gol, gol aí é, é, é aquele possível, questão espiritual. É o que aconteceu, né? Ele pode mandar o bicho pra Rosa, porque foi a presença de Rosa lá que fez fazer o gol.
1: <risos> e já na parte de ataque, eu também acredito que ele vai repetir. Deve fazer Ítalo pela direita, com o Gorne na frente. E pela direita ele deve colocar Cascardo de novo. Boa. O Luizinho tem cara de que vai ser previsível nessa escalação. Se não é. fosse isso, pela direita, ele poderia começar né, com o Eric Cunha, que entrou no segundo tempo, isso. mas que é um cara que mostrou vontade demais e esqueceu de um pequeno detalhe. né. <risos> Teve um pequeno detalhe que ele esqueceu naquele jogo. né. Várias vezes, se ele saia correndo, deixava a bola para trás. Então, talvez Luizinho tenha mandado um caminhão de bola para casa dele, para ele se familiarizar com aquilo, diz aí, oh, é isso que você tem que carregar. Então, ah, se é. Luizinho for fazer alguma coisa diferente, eu acredito nisso. Aí também, Mike, existe uma outra possibilidade, que é os, são os retornos de de Danilo Pires e Everton, os dois estavam sendo poupados por desgaste físico, né? E aí, uhum. eu imagino que em algum momento do jogo o Luizinho também dê chance. E aí, agora sim, uma outra, uma outra opção também que o Luizinho tem é o lateral que chegou agora, Oliveira. Lateral, que é o que, Oliveira? Não, meia. meia. Pedro meia, Oliveira. Pedro Oliveira. Né, que já na, na coletiva chegou dizendo que o forte dele é o chute e o passe. Então, estou curioso para uh. ver esse cara aí. Que é bom de chute, de passe e que tem deficiência na marcação. Ótimo, que é um meio bom de chute. É isso que a gente precisa. Então bom. esse é o meu palpite.
0: Deixa eu tentar botar nos comentários aqui para ilustrar melhor. É... E o que você achou da entrada de Minho? É, ainda que eu não tenha feito um bom jogo, mas eu achei melhor ele entrando no segundo tempo do que entrando de primeira. Ou foi só emoção?
1: Minha não contribuiu, né? Pra... Não, ele nunca contribuiu. Pra... Então, enquanto ele não contribuir com gol assistência, pra mim vai ser indiferente. Vai ser só um cara que corre ali. E se for pra botar um cara que corre, muitas vezes é melhor colocar um Andrezinho, um Adrian, um moleque que tá com mais vontade, que ocupa mais espaço defensivo no meio de campo, do que um, um Minho que a gente sabe que não, que não vai tirar nada. Mas eu prefiro, eh, gostaria muito que Luizinho tentasse mais uma vez colocar Minho pela direita, do que Cascardo. Vai ver, Minho não deve render nada no treinamento, Para Luizinho pensar em colocar Cascardo por lá, não deve render nada mesmo.
0: Eu acho que é, é porque, assim, eu realmente tava muito nervoso nesse jogo, é, eu, eu, tava, eu cheguei tranquilo pro jogo. Quando fez 1x0 um e tomou o gol daquele jeito, eu fiquei puto. Eu não consegui analisar. Eu queria rever. Se, eu deveria ter revisto esse jogo pra entender de onde não, o quem, quem resolveu o problema do meio-campo ali do confiança. Se foi Cascardo ou, ou Vila.
1: Não, ninguém resolveu, pô. Ninguém resolveu. Não, não tava
0: né? melhor, tava melhor em relação ao que foi. Do Não, mas jogo. você está falando do
1: primeiro tempo ou a partir do segundo?
0: Então, o jogo como um todo, eu vi um equilíbrio. Assim, no segundo ainda teve aqueles velhos espaços, né? É, no segundo ou no primeiro, Mike? Não, no segundo teve aqueles espaços, muita bola nas costas. Então, nos dois tempos tiveram aquelas bolas nas costas. Mas enfim, esse é o jogo. Esse é o time de DG. Everton no gol, lateral direito, Everton também. <risos> lateral esquerdo, Mascarenhas Zaga, Simon e Adrian. Meio, Barba, Vila e Álvaro. Ataque, Ítalo, Borne e Cascarro.
1: Não, eu, eu tô falando que sim. No primeiro tempo, o time... É,
0: eu tava emocionado. Toda bola no meio era do Itabaiana,
1: Não, o time teve muita sorte de ter feito aquele gol no começo, né? Sim.
0: Mas também
1: teve um, um azar de tomar o gol do jeito que foi e criar um clima... Tá se criando um clima terrível, amigo. Porque uhum. toda vez que Everton pegava na bola, a torcida vaiava. Ninguém aguenta mais é, esse sentimento de ter um goleiro que você não confia, né? E do jeito que Luizinho propõe de jogar com, com a bola nos pés, e aí ele tá começando a falhar com a mão também, né? Então se, se ele tivesse uhum. falhando com a bola nos pés, ele falha com a mão. E aí o jogo foi se desenrolando, a gente termina o primeiro tempo pior do que o Itabaiana e começa o segundo pior do que o Itabaiana. Eles podiam ter matado o jogo naquele contra-ataque lá. Uhum. Mas aí é aquela fração de, de centímetro e de segundo quando a bola bate no zagueiro ou bate no goleiro ou bate na mão do zagueiro do Itabaiana, né? Um cruzamento que sai certo. Isso. E que o Confiança marca um gol e se fecha, né? Luizinho bota o time pra trás, entra a Adrian. Saia da Alberto, entra Simon, que entrou bem, né, apesar da falta de ritmo. Uhum.
2: Depois o Luizinho
1: foi colocando mais outros caras para compor mesmo meio campo. A gente viu que o Confiança termina o jogo sem ir para o ataque. O Itabaiana praticamente disse assim: beleza, ganharam. A, o o já chegou lá no, na, no vestiário, no banco de reserva, ali. Não, o Sergipe tá ganhando lá, meio que. Acabou, né? Acabou. Uhum. E o jogo foi meio morninho aquele final, né? todo mundo querendo saber que horas que acabava porque o placar já estava definido então eu não consigo dizer assim que deu uma arrumada no meio de campo foi uma oportunidade que a Confiança soube aproveitar e que não vinha acontecendo principalmente nos clássicos né a Confiança vinha perdendo oportunidades nos clássicos
0: Pois é, a Confiança pouco criou nessa mas conseguiu dois gols, uma falha é, de, do, da, da defesa do Itabaiano e uma boa uma boa chegada né, do, do Confiança, um pouco daquilo que Barba tinha falado, no, Barba tinha falado no, no, na coletiva, que tinha que chegar com muita gente, povo área de ataque. E acabou que Cascado disputa a bola e chegam dois. Não me lembro agora se foi Gorni ou se foi o próprio Ítalo, que quase divide a bola com Álvaro e Álvaro conseguiu meter a bola para dentro. É, Eric, enfim acho cascado que Eric aparelho. não, a parede foi cascado, mas eu, eu até no react tinha um jogador mais próximo da bola e Álvaro veio de trás atropelando não sei quem é desse, esse jogador, se era Gorne, enfim mas chegou com, tinham três defensores do Itabaiano, o Confiança chegou com três atacantes o Confiança tem isso, Confiança é um time ofensivo, mas que chega com pouca gente na área para fazer gol é, é meio inexplicável
1: é, era aí pelo Mike que chega, que chega perto, mas não chega
0: a pedir a bola não. Não, não, não dividiu, se devia dividiu tá lascado. Foi a culpa no gol em Everton, toda hora subia e não voltava, no caso do cruzamento, ele deixou o ponta passar sozinho para cruzar. É, é uma coisa, né, deixa, será que com dois laterais que sobem muito, Mascarenhas e Everton, a gente fica ainda mais exposto, exposto do que a gente estava
1: Eu não achei que foi subir demais, não, o caso. Acho que foi falha defensiva mesmo, sabe? Uhum. É, eu, talvez eu, eu tenha que assistir novamente esse, esse melhor momento, o jogo, né? Ali a gente, uhum. a emoção acaba não, não coletando todos os dados. Mas eu percebi muitas vezes Everton como um cara que perdia duelas. Né? Então o cara vinha pra cima dele e passava. E, e cascardo pior ainda. Mascarenhas uhum. eu senti cansaço. Teve uma jogada que a bola ia saindo e ele meio que assim deixou a bola sair. E a galera me tá disse: meu irmão, e aí? Corre, pô, vai pegar a bola. E eu senti <risos> dessa, essa parte, mas gostei bastante da entrada de Dudu no segundo tempo. Achei que Dudu defensivamente deu um, a sustentação que a gente precisava ali para subir das do
0: Itabaiana pela direita. Ah, boa. É, finais de Paulista e Carioca, né? Flamengo 0x0 no intervalo, e São Paulo 1x0 no Palmeiras São Paulo, surpreendendo o time sensação no Brasil é, Itabaiana Cavalo Paraguaio. confia no Tricas rapaz, Sérgio Oliveira aqui ó, cons... confia no SGP, já é realidade? calma calma anjo. acho que o Tricas Mike, vai fui reverter
1: parar olhar, fui parar pra olhar aqui o, o lance do do pênalti, né? Hum. quem cruza a bola para agora é Álvaro pô. Oi. diga aí que Álvaro ia ter um gol e uma assistência numa partida decisiva tomara é. que o deus do futebol tenha iluminado aquela careca de novo tomara,
0: decisivo ele é foi decisivo no ano passado e foi decisivo agora só que agora ele foi decisivo pro lado certo, graças a Deus <risos> é isso turma
1: Mike, antes do é. isso, turma tem a coletiva de Cascado quer fazer o react ou
0: passamos adiante? Pode ser, aí. a aí ADG, 50 minutos do segundo tempo ficou todo desorientado, Luiz não está sabendo fazer o time evoluir após as substituições bem pensado o ano passado quando o Luiz chegou no confiança ele me enganou, porque eu não acreditava mas ele calou minha boca, mas este ano eu não estou vendo nele o que a gente esperava, boa, Gerson É isso que eu falo. Acho que a turma, eu vi muita gente falando na ah, confiança tem um elenco horroroso. A culpa não é do técnico. Para mim o principal culpado dessa má fase é o Luizinho, o Luizinho não tá conseguindo dar o o o, o repertório necessário, pô. O Luizinho ele não rodou esse elenco. A gente tá indo agora para semifinais, Os finais estão indo para a série C inclusive tem vídeo lá com as transmissões vídeo lá não, aqui no canal com as transmissões, primeiras rodadas da Série C, fiz hoje cedo é, a gente tá indo para Série C a gente tem um moleque e todo mundo disse que é bom mas eu não sei se ele é bom, que é Andrezinho, porque ele nunca jogou não entra, não entra, não sei o que há, é um garoto, ele é ruim de treino assim para nunca ter testado é, Luizinho não conseguiu rodar, tem a história de Paulo é, Everton quase compromete a nossa classificação porque falhou contra o Gloriense porque falhou contra o Sergipe, porque falhou contra o Tabaiano ele segue O que ele segue, ele segue é, realmente, Luizinho eu espero que seja só uma questão de estadual, que ele não se encaixar na Série C, como ele já viu que o, que o time não tá rendendo com a chegada desses reforços é, sabendo que pode segurar mais usar o estilo mais reativo quem sabe possa ser que o o time consiga render mais em um estilo mais pragmático porque o time com a responsabilidade pra cima não tá rendendo
1: na série C Mike, a gente vai ter um outro componente né, que é jogos contra times grandes fora de casa né isso e aí, Luizinho vai poder fazer o L mesmo, botar o time todo para trás e sair na boa como a gente fez na, na série B.
0: Porque, é, mas eu quero ver é a
1: proposta dele é colocar um time com um volante que é um cara que não tem tanta pegada na marcação que é barba e distribui bem a bola. E isso acaba ocasionando uma dificuldade de marcação no meio-campo. É bem e a aí... licença poética, né? É. E pra, pra o que a gente vê de
0: campeonato sergipano né? não, e... não tô, tô, tô exagerando, mas assim, o problema de Barba é que ele acertou uns dois lançamentos longos e acha que todo dia é, é, é festa, né, então ele tenta, não, porque, mas... tenta porque tenta porque esse lançamento longo mas Luizinho
1: propõe o jogo a partir dele, né, hum. ele e Adalberto, né, são os caras que, que fazem a, a bola rodar, né então Isso. muitas vezes Barba vira jogo, conduz, carrega vem buscar atrás, Adalberto também faz a mesma, a mesma coisa, né? Um cara que distribui ali, né, pro lateral, às vezes até pro meia. E. Então, o primeiro é, gol
0: foi, saiu de um lançamento longo de Adalberto.
1: E isso, isso. São os dois caras que meio que são corresponsáveis pela, pela saída de bola desse time, né? Mas que na série C o cenário vai mudar e a gente. E, e pra mim, assim. Só tem dois modos desse cenário mudar. O primeiro é se algum desses jogadores que está aí hoje é entrar numa fase boa e começar a jogar, tipo o Ítalo, foi um cara que fez uma boa jogada, né? O uhum. Ítalo, de repente, começa a jogar bem e encontra né, o lado esquerdo ali daquele time. Ou então, com essas contratações que chegaram, né, eles também vão, vão fazer algo, algo diferente a ponto de, de os caras renderem mais. Se não... Uhum. O Luizinho é o que a gente viu é, esse ano e no ano passado. Né? Vamos ver como é que vai ser agora. Mas vou é. dar play, Mike, para a gente seguir. Beleza. Vamos lá. Salve para TV Dragão, sempre disponibilizando conteúdo para gente.
2: Boa.
4: semifinal é último campeonato o que o confiança tem que fazer para passar com o e chegar ao final boa tarde, acho que tem que fazer que a gente tem é, feito nos jogos é Eu acho que... lutado muito até o fim dos jogos é, trabalhando bastante o que o, Luiz, o professor Luizinho passa na semana acho que esse último jogo contra a ajudou a gente bastante na questão da confiança deu ânimo maior Pra gente poder amanhã é, enfrentar o foco e, se Deus quiser, conquistar esses três pontos.
1: E aí, Pausa deixa... para uma análise técnica, né? Parece que mudou a uhum. lente da câmera, alguma coisa assim. Que o fundo tá desfocado, né? Trouxe o Isso. foco para o jogador e, um, e o plano um pouco mais fechado. A entrevista ontem tem de Gorni, não sei onde é que foi. Mas tinha um gorne pequenininho e o fundo gigantão, né? <risos> não sei se foi em outro lugar, o Confesso estava treinando em outro lugar. Enfim, Pode não ser. sei o que aconteceu. Mas a, a resposta de Cascado não entrega muito, né? Ele não é. entrega muito. ele, é, Alguns jogadores vêm sempre falando, não, a gente vai fazer, seguir as orientações do professor. Mas o que a gente quer saber é quais são as orientações do professor. Né? Pois é isso que a gente quer saber,
0: não, e, e dizer Mas de... que vai fazer o que vem fazendo até agora é futeu.
1: É, parece, parece frase feita, né? Uhum. So, isso. Mas eu gostei,
0: é, e tomara que isso se reflita em campo, porque realmente, confiança, ele não só entrou, como ele estava muito nervoso quando estava Bahia, é, eles falaram da confiança é, de ter vencido um clássico e tal, eu espero que, assim como isso aconteceu com a torcida, né? A torcida nós vínhamos uhum. de duas semanas de guerra civil nas redes, qualquer postagem, qualquer vídeo, a caixa de comentários era, se o celular escorria sangue, agora tá mais ameno, a galera tá fazendo meme, já tá mais de boas, é claro que se o fumo entrar amanhã, volta a confusão de novo, <risos> e é natural que volte, espero que não, é, porque uhum. a gente amanhã, mas eu imagino que essa situação, assim, ó, a gente já tava na merda, a estava desclassificado, dependíamos de uma combinação de resultados, essa combinação veio, agora vamos para cima, agora vamos tranquilo, é, agora são dois jogos, é, não precisa de tanta tanto afalbação, é, enfim, não tem mais aquela pressão, dois jogos em casa, dois jogos com a torcida perto, espero que, essa. ele falou confiança, mas eu estou tentando entender que essa tranquilidade, essa, essa vitória, ela com certeza ela aliviou a pressão do Alenco, não é, Regi?
1: Sim, é, esse primeiro objetivo conquistado né, da classificação para as fases finais, a, a, apesar do Confiança se classificar como o pior time, né? uhum. o a Baiana, a Sergipe e Falcon pontuaram mais do que a gente, já era um, uma tragédia que aconteceria, mas graças ao Lagarto do Monge Betinho, a quem eu tenho o máximo respeito e admiração, nos deu mais essa chance de estar uhum. na semifinal do campeonato e carimbar provavelmente a classificação para as finais. Mas o que eu acredito na verdade assim, é esse, esse sentimento de que o jogo vira, né? a chave muda, agora começa o um novo campeonato, é, é a hora de do vamos ver, é a hora que os grandes aparecem, então eu acredito que isso talvez seja mais maior do que realmente a uhum. confiança, sabe?
0: e A última vez pra... que se classificou na bacia das almas, em combinação de resultado resultado inesperado foi 2019 aí a gente já sabe o final da história
1: <risos> É isso aí uma pergunta de Diene Celestino agora
4: Gustavo, <risos> na sua avaliação Batistão, aumenta da responsabilidade da Confiança chegar às
1: finais do campeonato e garantir já a Copa do Brasil para 2023? Excelente pergunta.
4: Acho que sim, a responsabilidade eu acho que já tinha desde o começo do, do campeonato, né? Como a gente veste uma camisa muito grande do Confiança, sempre tem essa responsabilidade e claro, também é até bom o, do, o jogo ser no, no nosso estádio, porque o gramado ajuda bastante a nossa equipe, consegue trabalhar a bola como a gente treina nos treinos do professor Luizinho eu acho que isso vai ajudar bastante
1: sim excelente pergunta de Dienes isso
0: aí com certeza
1: abordagem
0: e a resposta dele foi boa também né a responsabilidade existe desde o início não é agora que virou a chave que tem que que ah, agora agora sim começa né igual Galvão Bueno quando o Brasil se classifica na marra para as oitavas Não, a Copa agora que é quem começa Não, pô, agora começou lá atrás e o Brasil fez merda é, Então, gosto dessa resposta dele também Mas também não, não podia esperar outra coisa, né?
1: Não, é isso, é isso Eu, eu achei interessante a, a abordagem, né? Porque exatamente existiu aquela Aquela possibilidade, né? Que o Falcon tentou levar o jogo pra Itabaiana Sim E aí, naturalmente um campo diferente, mais distante da nossa torcida uhum. e agora praticamente a gente vai jogar as duas partidas em casa, praticamente não, a gente vai jogar as duas partidas em casa a diferença vai ser só a questão de acesso dos torcedores né por conta de sócios, Isso. vamos é que o Falcon vai praticar de preço porque o velho da lancha, ele pode até botar um ingresso de 200 contos, né, porque ele não está interessado no dinheiro é né? ah. <risos> Ele quer é, o benefício técnico por Falcon. Vamos ver quanto é que os caras vão praticar é, preço, eu, preço. Eu
0: acho que domingo eu não vou, inclusive, porque eu tô, tô bem, bem apertado. Ah, meu aqui, saudações de Curitiba, acompanhando o Dragão. Salve meu que da Dali, DG.
1: Salve. Vamos para cima. Próximo. Vitor Cardial.
4: Lateral direito, que a sua posição de origem. Como você tem que se adaptar a essas diferentes funções que está fazendo nos jogos? Adaptado muito bem. É... Agradeço muito pela confiança que o professor Luizinho passa em mim, me dando um força nos treinos, falando que, que conta comigo. E eu deixei bem claro: que ele precisar contar comigo, pode ser de zagueiro, de atacante, volante, eu vou estar à disposição para poder ajudar a equipe. É.
1: Fazer uma mudança, fazer um parto de um bezerro.
2: Bater uma laje.
1: Bateu curado, <risos> <O jogador risos> Pode me chamar que eu vou. O tá, tá querendo jogar. Isso eu dou valor, velho. Se eu dou valor ao jogador. Exato. E... É polivalente, que quer jogar, que joga em várias posições, e, a... e todas as posições que ele jogou, pra mim aquele é rendeu menos foi na ponta direita. Isso. E... Na verdade. Eu, eu tô começando a desconfiar de que ele não é lateral direito não, porque na lateral direita também ele foi mal. <risos> ele jogou bem na lateral esquerda, né? Na, é. na lateral direita ele não foi tão bem, mas é um cara que foi útil, né? Em, em
0: diversos momentos para nós. Uhum. Pois é, ela pode fazer o um meme divertinho mudando a coroa para ele, né? Faz tudo.
1: <risos> Vamos lá, a próxima pergunta é minha.
4: Espero muita entrega de todos, tenho certeza que vai ter muita entrega, o foco está lá em cima, foi uma semana muito boa para a gente, confiante, claro, respeitando muito a equipe adversária que é o foco, que demonstrou é, nesse campeonato, que é uma equipe muito boa, bem, boa, bem trabalhada, então é, é isso, é entrega, foco e com certeza lutar bastante amanhã para sair na frente na, na luta para a gente chegar nas finais.
1: Acabou? Acabou. Tá Acabou. aí, tá. Entregue é. a coletiva de cascada. Né? Coletiva Eu de cascada. Né? A leitura de, de Milena, né? O que você espera, deixou bem claro pra ele. Eu acho que é importante <risos> muitas vezes, porque senão o jogador acaba respondendo meio que no automático, né? Uhum. E aí, ele entendeu o que é que você espera. Eu acho que ele meio que ainda não, não respondeu, né? O que é que ele espera, né? Ele uhum. falou assim, como... É, o confiança deveria ir, né? Um foco tal, 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 mas é, é isso. Eu acho que tem que ter respeito ao adversário, mas não uhum. pode dar chance. Assim. É
0: mais uma vez ele falou na tranquilidade. É, e aí, quando, eu sempre tento, quando eu faço react das coletivas, justamente pegar o porque normalmente é bem ensaiado, né? E tem que ser, não tem muito ponto de correr. Mas aí a gente pega nessas entrelinhas quando o cara tem alguma coisa que o cara fala muito. Martela aquele termo. Acredita, de novo né? ele falou da tranquilidade, do foco, a semana, enfim. Eles realmente estavam muito pressionados. Eu não sei se a diretoria chegou a, a dar mesmo um acosto nos caras. Até porque teve Trovão Azul que foi lá, a Jovem foi lá. Foi uma semana dura do trabalho dos caras. Conseguiram o resultado. É, então essa despressurização, espero que faça bem ao time, às vezes o time sem pressão faz merda mas é a segunda vez que ele falou isso mostrando como o elenco tava sentindo a pressão e que a vitória a classificação deu uma aliviada na, na despressurizada, vamos dizer assim na, na, na situação
1: é isso Mike o cara que é profissional em Fazer react é diferente.
0: Né?
1: <risos> tem que respeitar.
0: Pois é, que é uma mistura de metaforando com Casemiro Miguel.
1: Inclusive, Mike, tava pensando nisso esses dias. Sexta-feira tem um sorteio da Copa. Tava querendo ver se a galera da audiência aqui topa. Você também a gente fazer uma cobertura do Brasil na Copa, né, pô?
0: Boa, DG, boa. Aqui, até DG. porque não teremos que, com, conteúdo nenhum depois de setembro, né? Vai ter que virar.
1: A gente fala aí, bora, bora amadurecer essa ideia aí, a gente uhum. faz uma cobertura do Brasil na Copa.
0: Boa. Ó, o Felipe Correia mandou uma mensagem até há algum tempo aqui, mas eu separei que ele colocou, eu não sei se eu consegui ah, consegui, meu computador resolveu dar uma travada sinistra agora deixa eu até fechar algumas abas que eu não estou usando mais para ver se ele vê. É, futebol é impressionante, vocês viram o gaúcho que GD Wilson fez capitão do Ipiranga pois é cara, mostrando como a série B é, é um negócio é, é outro patamar realmente né? É, principalmente pra gente, a gente não conhece ainda a realidade de série A o cara que não é muito bom, e GD Wilson inclusive era um cara que me agradava quando ele entrava, mas o cara que não é tão bom assim em uma série B, ele vai no estadual e deita, né?
1: GD é. pô, foi, na verdade, um cara que eu dei valor aqui na passagem Sim. dele. Quando ele chegou, mostrou ser útil, assim, ele parecia meio estilo Silva, sabe? É um hum. cara mais, mais jovem, assim, que buscando espaço e ele foi meio que o craque, né, do campeonato, eu tava vendo isso esses dias aí, alguém me marcou no Twitter, uhum. e ele foi eleito praticamente por todos os, os cronistas lá, o melhor lateral direito, e um cara que tá na briga também, que também foi eleito por alguns, foi Marcelinho, oh. Marcelinho também eleito um dos melhores laterais do campeonato.
0: Ou seja, saiu do Confiança, foi jogar no Rio Grande do Sul, dá certo, olha. Tilica saiu daqui, não jogava nada, aí foi lá, arrebentou no Caxias, jogando na Grécia, agora Marcelinho, agora GD, ou seja, Castilho, Castilho Amaral, né? Ah, não, Bruninho. O negócio é que o Rio Grande do Sul, é, eles não são bons de café, o negócio é chimarrão. Mas não se ele fosse. É, se ele tomasse um cafezinho antes. É, o Felipe, ele, ele é mais. É, me deu uma corrigida aqui. É, foi útil, mas, salvo engano, apenas cinco jogos aqui. É, outra coisa, veio da Série C com o Juazeirense. Pois é, cara, esse Juazeirense ele caiu, porque às vezes um, um trabalho bom dá um enrosco e as coisas não funcionam. Mas esse Juazeirense que caiu ano passado na Série D, ele já vinha com um trabalho interessante. É... Tanto é que está, na... está para ser campeão baiano agora, está para ser campeão baiano, e tem alguns jogadores interessantes lá, e que o Confiança só pegou esse, mas poderia ter pego mais. Acho que o Vitória pegou alguns, o Bahia está sondando outros. Trabalho interessante da, 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 da Jacu e Pense. A Felipe botou Juazeirense, mas foi Jacu Pense. É. Bem, eu realmente, o computador aqui está inviável da a gente continuar. Ainda bem que já estava no finalzinho mesmo. É, o Adam botando aqui, é Marcelino Marcelinho morrendo, caindo das pernas aqui sai para fora e tá esbagaçando lá no Brasil meu Deus cara, isso depõe muito mais contra a gente do que contra o atleta é, o confiança ele talvez a, a, essa coisa que a gente cobra de ter um departamento de futebol é, um diretor de futebol que na cabeça de muitos torcedores, o diretor de futebol é o RH do time. Ele vai contratar os caras certos e esses caras certos vão levar o time às glórias. Mas não é assim, não é essa a função do diretor de futebol. O diretor de futebol ele é também o cara que faz esse meio campo, mas ele é o cara que, que faz o meio, a, a conversa entre o elenco e o técnico, analisa o jogador também tecnicamente, tanto na hora de contratar, como na hora de dispensar, na hora de emprestar, é, e falta esse trabalho aqui no Confiança. Então, por isso que é, aquele volante que estava no Campinense saiu daqui, está tudo bem, é, GD, o próprio Marcelinho. Eu não estou falando de, de jogadores fora, acima da média. Era claro que, que Castilho ia sair daqui e arrebentar. Estamos falando de outros jogadores que saem daqui acabam sendo úteis, jogadores que estavam para ser dispensados que eram odiados pela torcida e acabam sendo úteis em outras praças. Isso depõe muito com, da estrutura do confiança, da forma que um confiança institucionalmente enxerga futebol e, por, e como isso é muito atrelado somente ao técnico. Se o técnico acerta, a confiança acerta, se o técnico erra, a confiança erra. Não existe nada ou existe confiança, não existe ainda uma estrutura institucional para melhorar essa situação. Por isso que quando a gente pensa, traz um Lucas do Gloriense para cá, será que esse moleque vai ser lapidado aqui ou não? É, e do outro exemplo, Juba arrebentando na Copa do Nordeste, é que ele não conseguiu ir bem, nem com o Luizinho, nem com, com o Daniel. Rodrigo. Ou, oh, Daniel, nem com o Rodrigo, enfim.
1: É... É, é mas assim é, eu só tenho um pensamento em relação a jogadores e clubes que claro concordo com sua tese mas é muito comum a gente ver né jogadores que não rendem em um clube que rendem em outro às vezes o cara se encontra com o esquema de jogo com o que o treinador fala com é, uma fase da vida dele né às vezes o cara tá passando por algo pessoal que é, dá uma tranquilidade maior para jogar, um auge físico, é, uma sequência naquela posição. Acho que tem muitos fatores, né? Uma prova disso, por exemplo, é o caso de Reis, né? Que foi um cara que saiu mal visto, né? Do uhum. Criciúma, do Vila Nova, até no Vila, as pessoas até gostavam um pouco mais, mas no Criciúma, Reis saiu como piada, né? E chega aqui no Confiança e tem a melhor temporada da carreira ele foi rebaixado lá na Coreia, né? A confiança foi rebaixada aqui, ele foi rebaixado na Coreia, tá lá jogando a, a K-League e... não sei como é que fala dois em coreano não, mas eu acho que é, que é meio, meio comum isso acontecer, né? a gente viu o Tito também tem uma boa fase aqui, Léo Ceará tem uma boa fase aqui é, eu acho que no, no, tem, tem a questão do departamento de futebol de evoluir o cara, mas enquanto a confiança depender do campeonato estadual, para garantir calendário pro ano que vem, a gente vai ser refém de um, de um time, né, porque Isso. a gente não vai ter um, um, uma estrutura. Em, aí hoje a gente tava né, discutindo no grupo, você, não, não me lembro quem falou, mais disse, ah não, eu quero confiança, tem a, a vaga na Copa do Brasil direto. A gente teve essa chance, né, se manter na Série B praticamente ia garantir a Copa no Brasil direto, e aí você começa a planejar o ano inteiro, né, porque você já garante cota de Copa do Brasil, Copa do Nordeste a gente já vai hoje pelo ranking, já teria a cota da divisão, isso dá espaço para planejamento. Hoje o Confiança está jogando tudo no estadual para adiantar uma cota de alguma coisa na Série C do ano que vem e promete um bicho para casa de acesso, que é um bicho que não tem ainda essa grana, só vai ter essa grana. Se subir e ganhar a primeira cota da Série B do ano que vem, aí paga o bicho no outro ano. Enfim, enquanto a gente ficar dependente desse ciclo de ano, de estadual e de garantir calendário para o ano que vem, realmente fica bastante difícil planejar futebol.
0: Exato. É, você realmente trouxe alguns outros exemplos que contrapõem o que eu falei, é, mas é isso. Uhum. É, tem, pode ser realmente que seja só o acaso mesmo. Jogador que em determinados locais rendam bastante, em outros não rendam tanto. Enfim, mas realmente é, é porque essa dependência do técnico, esse, essa coisa que às vezes engancha no confiança, dá uma certa agonia. Ó, o Adam botou aqui, Mike, como é que depõe contra a gente? A mesma lateral direita daqui é a de lá. Aqui eram erros infantis. Mas, talvez seja a orientação, né?
1: Não, não, Adam. É, a estrutura do confiança, a pressão que ele tem aqui, a família dele é daqui. É o os, tudo, tudo que Marcelinho vê como oportunidade aqui no Confiança e como ele vê essa oportunidade lá, né? Uhum. É um cara que vai pra um centro gaúcho, onde ele tem Grêmio Inter, por exemplo, que estão de olho nele, mais pró, tem até o próprio Ipiranga. É, Isso. E o, o Juventude, que é uma outra opção, então o cara Sim, né? se vê num cenário um pouco melhor, de repente distante da família, mais focado em futebol, consegue tem uma temporada um pouco melhor, um auge físico, realmente é, foi algo que eu comecei a desconstruir Mike em mim, porque naturalmente, como a gente torce por confiança, a gente já conhece a história e acompanha todo esse ciclo, né, então a gente sabe quem sai daqui e quem vai bem nos outros clubes, mas e os outros caras, que saem mal dos outros e chegam aqui e vai bem, pô, entende? É, a uhum. Adalberto estava no 15 de Piracicaba, pô, e chegou aqui, depois de muito tempo parado e rendeu na Série
0: B, Sim, realmente, ó, o Levi, cebola pipoqueiro, boa noite, <risos> cebola vai virar, vai virar, é, é isso, turma, valeu, amanhã é, vai ter o pré-jogo, caminho para a vitória, se eu tiver paciência de gravar isso ainda hoje, de se não, vai sair mais tarde amanhã, é, amanhã, após o jogo, teremos live pós jogo aqui para comentar tudo o que aconteceu entre Confiança versus Falcon. Espero para comemorar um 3x0 aí, para a gente já encaminhar essa vaga para a final é, e já começar a pensar em como vai ser esse clássico na final. Porque vai ter clássico na final. Qual de, qual, como vai ser a composição é que a gente não sabe, né? DG, meu velho, valeu. Mais uma Bom, gente, jornada.
1: Tamo junto, Marcos. um abraço, tamo junto, galera. Lembrando a vocês que o também tem canal no YouTube. Boa. Estamos agora rumo aos 900 inscritos. E é a próxima meta, chegar pelo menos aí até a Copa com os mil inscritos. Vamos lá todo mundo poder dar uma força aí, compartilhar o conteúdo. Essa semana saiu o vídeo review da camisa Apolo Preta, uma camisa da Comissão Técnica que ela serve muito bem pra você ir pra qualquer lugar, né? Ela descaracteriza um pouco, como se fosse camisa de confiança, porque é preta, né? Uhum. Mas tem o um escudo, enfim. O vídeo tá aqui no YouTube, lá no canal do DG. Só você visitar lá e ver. É um dos conteúdos que eu mais gosto de fazer, porque tem um monte de camisa que ficou no passado e a gente não viu, né? Não, não sabe como foi. Às vezes é uma foto, uma foto que ficou mal feita. e Isso a galera luta para depois é, relembrar isso, então tá, tá catalogado e enquanto eu puder fazer esse conteúdo, vou catalogar também. Tamo junto, Mike, grande abraço para você, amanhã estaremos lá no Batistão apoiando, primeiro jogo de confiança e Falcon, quando a Pantera Esportes ainda tava do nosso lado, é, as coisas começaram a ter treta, agora eles montaram o time dele, vamos ver, né, é o, o aquele que saiu do nosso convívio e montam um outro time, vai ser curioso ver esse confronto é. aí, mas espero que nem o Falco, nem a Pantera se deem e o Dragão passe por cima.
0: Boa! Valeu, DG, valeu, turma! É... Já passei a programação, tamo junto, brigadão mesmo pela companhia, boa noite, até amanhã, saudações proletárias e fui!